0: bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 41 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, primero de todo me disculpo si escuchas un poquito de ruido por casualidad, porque tengo que tener la ventana abierta, la puerta abierta, porque hace un calor tremendo. Y yo, porque soy un galán, me pongo la camiseta, porque podría estar aquí en pelota pica pero no, me pongo la camiseta, porque esto lo grabo, aparte del audio que puedas estar oyendo en Spotify, también lo grabo en vídeo para subirlo a YouTube o alguna otra plataforma de vídeo que me pueda me apetecer, como incluso Facebook, que si escuchas un poco de ruido de fondo de las callejuelas españolas, de los carruajes que rodean mis calles, que sepas que es por eso, que, que tengo todo abierto y no, no puedo tener ambiente estudio porque no me lo puedo permitir. Así que bueno, hoy le dedicamos este episodio, este episodio es muy especial, se lo dedicamos a todos aquellos tramposas, tramposos, que les encanta por norma general hacer trampa. Y tú dirás, pero Dani, ¿qué pasa? Que me estás insultando, me estás llamando aquí tramposa porque me guste tu podcast. Yo te diré, no, 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 tranquila, tranquilo, que no es a ti, no, es en general, en general. A la gente que le gusta, en concreto, hacer comidas trampa, los tramposos comilones, para esas personas va dedicado a este episodio, y te vas a enterar de en qué consiste si te quedas unos minutillos más conmigo y me dejas que te desgrane ahí toda la información buena que te va a interesar, seguro que te va a interesar. La pregunta del millón es ¿cuándo hacer una comida trampa? Bueno, si no lo sabes, la comida trampa o el cheat meal es simplemente una comida que se hace puntualmente, por ejemplo, un sábado por la noche, pues estás siguiendo la dieta toda la semana y el sábado por la noche te pegas un atracón de pizza. Eso es lo que se entiende como cheat meal o comida trampa. Entonces, el merequetengue de aquí es cómo y cuándo y de qué forma hacer una comida trampa. Eso es lo de lo que vamos a hablar en este episodio, pero antes, antes, muchísimo antes, y súper importante es que conozcas los packs de dieta personalizada de healthnutritionalicante.com ¿Vale? Te metes en healthnutritionalicante.com barra packs y vas a poder seleccionar tu pack de dieta personalizada de 3, de 6, de 12 meses. Sabes que incluye además de la dieta personalizada un plan de entrenamiento adaptado. No cualquier tabla, si voleo, no, 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 no. Voy a estudiar tu caso, voy a ver si tienes algún tipo de lesión. Vamos a ir desgranando toda tu situación, tus objetivos, todo, todo de ti y de ahí vamos a sacar tu plan especializado para conseguir tus objetivos. Es decir, tú me vas a decir, Dani, yo quiero bajar peso, no, Dani, yo me quiero preparar para una prueba de deporte, yo quiero ganar músculo. Vamos a ver tus características, tu edad, tu peso actual, tu altura, cuánto ejercicio haces en tu trabajo, cuánto ejercicio haces fuera, absolutamente todo. O sea, la dieta y el plan de ejercicio, es decir, todo el pack, va a estar hecho a ti como si fuese un traje de altísima costura. Tú sabes cómo cuando desfilan las de la pasarela Cibeles, todas ahí bien vestidas, ahí con sus trajes y tal, se los han hecho hasta el mismísimo último milímetro de su cuerpo exclusivamente para ellas. Pues esto es igual, va a estar diseñada esta dieta, este pack, este plan de entrenamiento, todo esto va a estar diseñado exclusivamente para ti al milímetro y voy a estar contigo en cada paso para que podamos perfeccionar todo. Y voy a estar contigo en cada paso para que podamos ir perfeccionando más y más y más y acercándonos más y más y más rápido a tus objetivos a una velocidad de la luz. Entonces tú imagínate que dices, ¿y cómo te contacto? Vale, pues podrías entrar en gelnutricionalicante.com barra packs y directamente pagar con tu tarjeta, con Bid, con transferencia como sea, podrías seleccionarlo y hacer tu compra en ese momento. ¿De otra forma? Pues ¿qué otra forma es? Es coger el correo electrónico, un formulario de contacto o el WhatsApp, que es el 644 076641 o en el caso en que te encuentres fuera de España, pondrías más 34 6, 4, 4, 0, 7, 6, 6, 4, Entonces, ¿qué es un cheat meal? Ya te lo estaba anticipando y es únicamente pues como si le pusieses los cuernos vale a tu ensalada con una hamburguesa, ¿vale? Por ejemplo, es lo que te he dicho, coger tu dieta, es decir, imagínate que yo te hago este plan personalizado y tú dices, venga... El sábado me pego un homenaje, me voy al KFC y me como un cubo de pollo frito. Pues eso es la teoría básica y sencilla, lo que necesitas saber de lo que es un cheat meal o una comida trampa. No tiene mucha complicación. ¿Qué pasa con el cheat meal? Pues hay mucho desacuerdo, hay mucha polémica, sobre todo en el mundo de los nutricionistas. Estamos siempre peleándonos ahí a puñetazo limpio. ¿Tú qué dices? ¿Que el cheat meal es bueno? ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Que el cheat meal es malo? Y entonces al final pues llegamos a conclusiones cada uno la suya, porque esto es como los culos, que cada uno tenemos la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que pues como seres humanos estamos diseñados para que nos gusten la grasas saturada y los azúcares. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿es realmente necesario un cheat meal? Pues, por ejemplo, yo te pongo mi caso concreto de mi experiencia de 29 años ya que llevo comiendo, ¿no? Como persona y ser humano de este planeta... Y es que a mí, personalmente, pese a que tenga yo este gen también cavernícola, y de vez en cuando me apetezca pegarme un homenaje y comerme una buena pizza de cuatro quesos, no lo necesito, no es una cosa que me pida el cuerpo estar constantemente comiendo comida basura, o una vez a la semana estar yéndome al kebab, o yéndome al telepizza, o yéndome a donde sea a comer comida basura. Entonces, ¿tienes obligación no tienes obligación? No tienes ninguna obligación de comer comida basura, no tienes ninguna obligación de hacer este cheat meal, esta comida trampa, o sea... No es algo que te vaya a beneficiar muchísimo ni nada por el estilo. ¿Para qué sirve realmente la comida trampa? ¿Sirve realmente para adelgazar? Esa sería la, la, la gran pregunta. Yo sé que a ti es que te gusta preguntar y me insistes y me preguntas, ahí estás ahí en plan preguntona todo el día. Oye, Dani, ¿sirve? Pues yo te voy a decir, en sí mismo la del cheat meal no sirve para adelgazar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? qué psicológicamente es una herramienta de desahogo muy potente. ¿Por qué? Porque tú imagínate que te pones a dieta, o incluso ya no una dieta buena, una dieta personalizada, sino imagínate que coges cualquier dieta de internet, Cualquiera tipo dieta del huevo, dieta de la piña, dieta lo que sea, una que mal hecha lo que sea, y te pones a hacer una dieta muy estricta, ¿no? La dieta del brócoli, comes solo brócoli, ¿no? Que hay gente que lo hace. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Pasaría que psicológicamente vas a estar bajo mucha presión. Entonces, un cheat meal, un día de comerte un pollo frito, de comerte una pizza, de comerte un kebab, de comerte lo que sea pues te va a ayudar como válvula de escape, va a ser como, ¿no? como la no sé si habéis visto la, la olla a presión, que digamos, seguro que lo has visto si alguna vez has entrado a la cocina, habéis visto que es una olla a presión, pues igual. Es una válvula de escape, simplemente para que psicológicamente no te sientas tan mal. Ahora, a nivel fisiológico, a nivel interno tuyo, para a nivel físico de perder peso, ¿te va a ayudar? Pues no demasiado, sí que es verdad que el cuerpo ante cambios, pues también pues se va dando un poco de alegría, es decir, cuando tú constantemente estás comiendo solo proteínas y luego comes hidratos, el cuerpo experimenta una cierta sensación de cambio, digamos, positiva en el sentido de que espabila. Es un poco como cuando tú todos los días estás yendo a trabajar y un día pues, te vas por ahí al campo. Pues obviamente pues, psicológicamente espabilas, te sientes más feliz, más alegre. Pues un poco es algo parecido, lo que pasa que no es como que tenga unas bases científicas de decir, uy, sí, me voy a comer una comida supercalórica un día y eso ya va a hacer que mi metabolismo se vuelva loco y entonces ya voy a quemar muchas más calorías los demás días porque la ensalada, porque tal. No, no es algo de ese estilo, es más bien un premio a tu esfuerzo. Es decir, la, la comida trampa actuaría más como un premio a tu esfuerzo, como un desahogo psicológico, para que un día una comida un poco más hipercalórica, un poco más guarrona, pues te alegre, te alegre un poco la dieta y que no te sea tan apretujado. De normal, si tienes un buen nutricionista con el que cuentas, no debería hacer tanta falta el tema de la comida basura, ni el chitmin, ni nada, porque en sí la propia dieta, las actualizaciones, los intercambios y la propia consultoría que tengas con tu nutricionista ya van a ser más que suficientes para ir alivianando esas presiones e ir dándole alegría a la dieta. Y entonces, si tú te estás preguntando, ¿cuántas comidas trampa debería hacer a la semana? ¿Debe ser cuando haya martes 13 de luna llena? ¿Debe ser solo los domingos en los que Saturno se alinea con Júpiter? No, nada de todo eso, mi querida amiga o amigo. Como te decía, si no lo ves necesario, si no es que te lo pida mucho el cuerpo y te estés ahogando psicológicamente en la dieta, no hace falta hacer un cheat meal, una comida trampa. Pero... Si sí, dices, venga, vale, que sí, que me apetece pegarme una alegría, yo te diría que sigas una simple regla del 90-10. Es decir, que el 90% de los alimentos que ingieras sean de muy buena calidad nutricional y un único 10% sea comida basura. Lo que te estaba diciendo, que estés toda la semana comiendo bien, pero que, por ejemplo, el domingo por la noche pues te pegues una alegría y te metas un KFC, una pizza, una hamburguesa, lo que te dé la gana. Este es un consejo que yo te estoy dando como nutriamigo, es decir, que ese 90% de las ingestas lo dediques a alimentos como arroz, pasta, a ser posible integrales, patatas, legumbres, pollo, pescado, frutas, verduras, frutos secos, semillas, es decir, lo que son alimentos de verdad. Y el otro 10% restante, pues sí que lo puedas dedicar a ese pequeño cheat meal que ya digo, me da igual, si te estás preguntando y es mejor un kebab, es mejor una hamburguesa o es mejor... Me da igual, dentro de comida basura, perrito caliente, hamburguesa, pizza, me da un poco igual. Ahora, si fuésemos a hilar muy fino en plan NutriHacker, como a nosotros gusta hacer aquí en Gel Nutrition y en el podcast y en todos los lados, pues yo afinaría por la pizza. O sea, puesto una comida basura, y a esto se sale un poquito del tema cheat meal, pero puesto a la comida basura, yo te diría que elegiría la pizza como comida menos basura porque realmente si tú haces una pizza con harina integral, la haces con un buen jamón, la haces con queso curado, la haces con verduras, la haces con... O sea, la pizza puede ser un alimento completísimo, o sea, puede ser un alimento de NutriHacker si lo sabes aplicar bien. Ahora, si te vas al Telepizza o al Dominos de turno y te meten eh, queso de tercera categoría ahí a punta pala con una lonchita de jamón de cuartísima categoría, pues bueno, ahí ya la cosa pierde. Pero bueno, que si es para pegarte un homenaje y para darte un gusto, una alegría, un día puntual, me da igual si es peor o mejor calidad. A nivel de rutina, yo sí que prefiero poner el cheat meal en el fin de semana, un domingo, por ejemplo, un sábado, por ejemplo, para que coincida con, por ejemplo, que te vas con los amigos por ahí de fiesta, o te vas a pasear, o te vas... Que coincida más con una actividad social y así no se te junte una cosa con la otra. Es decir, que no digas, uy, es que ahora me voy con mis amigos al McDonald's y voy a estar yo con mi comida de dieta. No hace falta no es necesario, puedes poner tu cheat meal, tu comida trampa en el día de festividad, en el día de salir con los amigos, en el día de ir al cine, en el día de lo que te dé la gana y así que coinciden las dos cosas y tus dos mundos, el mundo healthy, el mundo nutrihacker y el mundo de, pues eh, eso, ¿no? del migueo y de la vida social, pues que no choquen, ¿no? Que no choquen, que no sea como que, ¡ay, no, es que yo es que tengo que estar siempre a dieta y no puedo salir! No se trata de eso porque vas a fracasar, de esa forma vas a fracasar porque la presión psicológica y social va a ser demasiado para ti y no vas a poder aguantar. Entonces, es mejor que de vez en cuando tengas estos pequeños escarceos ahí un poquito de salida exit rápida que no que... Estés ahí con la presión de kilo, es decir, es que como yo soy la persona que está a dieta, siempre estoy a dieta y nunca puedo hacer planes. No, no se trata de eso. Y ahora, es muy diferente también, ¿no? A nivel de tanto equilibrio de la situación personal como los objetivos, es muy diferente que los objetivos que tú tengas sean, por ejemplo, competir en alterofilia o correr una maratón, o bajar 10 kilos, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cambia mucho como de en serio te lo tomes, como de rápido quieras ver resultados. Entonces, si tú me dices, no es que Dani, yo quiero ver los resultados lo más rápido posible y estoy en una dieta para perder peso. Pues hombre, aún así, yo mantendría que, porque te tomes un donut a la semana, no va a haber una gran variación en tu resultado. Pero si queremos hilar muy, muy fino, tienes una competición un día muy cercano, pues sí que yo evitaría un poquito los cheat meals, salvo que sea ya, vamos, que es que te tires por una ventana de las ganas que tengas. En cuanto a la comida, trampa en volumen, ¿vale? Este es otro aspecto muy interesante que tiene mucho que ver con ganar masa muscular, con la hipertrofia, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por un lado, te recomendaría que sigas leyendo tanto este artículo, que sigas escuchando en este caso este artículo, y que leas muchos más que tengo en gelintrusionalicante.com barra blog, que veas otros episodios de aquí del podcast, que los escuches, que lo que tú quieras, ver, escuchar, leer, lo que te dé la gana, pero que pilles más información, porque dentro de la web tengo el post de ganar masa muscular, la dieta para una semana de ganar masa muscular, tengo muchísima información que te va a servir mucho para completar esto. Entonces ahora que estamos ya entre amigos, que ya llevamos un rato aquí de charreteo, pues yo te voy a contar un secreto que no debería contártelo, pero te lo voy a contar. No se trata de cuándo hacer una comida trampa. Se trata de que la trampa sea para la comida y no para ti. Me explico. Vamos ahí a, a desgranar un poquito esto que igual estás con la cabeza ahí saliendo de pajaritos, ¿no? Como los dibujos animados ahí. Tranquila, tranquilo, no te vuelva luego que vamos a explicarlo. Tu estilo de vida y dieta habitual durante meses y años es lo que de verdad va a marcar la diferencia. Es decir, si tú llevas años metiendo colesterol, alcohol y otro tipo de lindezas en tu organismo, porque hagas unas semanas de buena dieta, pues no se va a borrar todo, porque te pongas a la ensaladita y tal y cual... En dos semanas no vas a limpiar años de excesos. ¿Qué pasa? Que al revés, también funciona. Si llevas años cuidando bien tu dieta, alimentándote bien, siguiéndome en el podcast... Bueno, años en el podcast no puedes porque no llevamos tanto tiempo, pero bueno llevas años siguiéndome en general, en Gel Nutrition, en Facebook, en Instagram, y ya estás un poquito documentada o documentado, pues bueno, ya es un paso más para equilibrar un poco la balanza, para que un día te puedas permitir un capricho y no tengas ningún tipo de problema. Que tienes que entender que en tu dieta tiene que haber armonía y lugar absolutamente para todo. Ahora sí, en plan spoiler, yo te diría que si tienes mucha hambre, que no entres en mi post, ¿vale? Del blog de aquí de la comida trampa, porque vas a ver tres o cuatro alimentitos así buenos, golosones, que lo estoy viendo llevar a un perrito caliente que tengo aquí delante, que digo, madre mía, eso sí que es una lindeza y no lo que prepara mi madre los domingos en el cocido. Otra cosa que me gusta desmentir es lo de, estoy en volumen y puedo comer toda la comida basura que quiera. Bueno, tú mismo has caído ahí en tu propio engaño, o sea, nada Nadie más, nadie más que tú ha caído en su propio engaño porque es tú el que lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a todos nos gusta un poco no sentirnos el rey del culturismo, sentirnos así como Runi Coleman, no sé si has visto o lo conoces, Rooney Coleman es un culturista o era un culturista, ahora ya el hombre ya estaba a pocos trotes. que, pues bueno, pues tiene 20.000 Mr. Olimpias y es un súper hipertrofiado tremendo. ¿Y qué pasa? Que el hombre, cuando estaba en tema de volumen y tal, se ponía a engullir cajas de donuts como si no hubiese un mañana. Donuts de esos americanos, glaseados, de los buenos. Y el tío decía, no, no, yo como estoy en volumen, pues a ganar masa a cualquier precio y aquí a hincharse. Entonces, eh, bueno, eh, como tú no eres un, una culturista de Beverly Hills, pues... Yo te recomendaría que, que, bueno, pues que sigas los consejos de este nutricionista humilde de Alicante y que evite ese tipo de atracones, aunque estés en volumen, y que bueno, que sí, que de vez en cuando puedes pegarte capricho, pues lo dicho, perfectamente. Pero una comida con esa baja calidad alimentaria, pues, pues no lo veo bien. Pues en vez de meterse una caja de donuts... Se puede haber metido una pila de arroz, pero ¿qué pasa? Que a nivel de calorías, a nivel de azúcar, pues el hombre sabría por qué lo hacía, ¿no? Pues y sus entrenadores y sus nutricionistas sabrían por qué lo hacían Pues bueno, luego al final pasa que después de tanto tiempo, pues viene colesterol, vienen los cambios de, yo qué sé, de corazón, de mil historias que se ha hecho esta gente. Hablo de esto desde mi desconocimiento, porque no soy su médico. Pero vamos, han tenido intervenciones él, Arnold y toda esta gente un montón, así que no es un estilo de vida saludable si sí se te estaba pasando por la cabeza esta idea. Así que lo dicho, la comida trampa debería ser simplemente un caprichito de fin de semana con los amigos, eso es lo ideal, lo mejor sería que te lo plantes de esa forma, algo diferente, un poco menos saludable, Simplemente pues para salirte de la monotonía de la dieta semanal. Entonces, en conclusión, ¿cuándo hacer una comida trampa, Dani? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que aún no me he enterado. Pues ya te he dicho, yo ya te he dicho que como obligación no tienes ninguna. Eso te lo quiero recalcar, que obligación no tiene ninguna. Que hay gente que dice, no, no, que sí la comida trampa, te ayuda, que luego... No te ayuda nada no es obligatoria para nada, no es algo que dicte ninguna norma, que es que me hace mucha gracia que siempre vemos en Instagram, no, ahora cheat meal, no, ahora no sé qué, y seguimos como bobos los consejos del instagramer de turno y del influencer de turno, que, que no, que no, que no es así, la comida trampa es para eso, para, para un caprichito de vez en cuando, y, y ni eso. Entonces, en sí a los nutricionistas, pues no nos hace mucha gracia esto de la comida trampa, el cheat meal, porque un poco mmm, como que parece que estás durante el resto de la semana comiendo aburrido, comiendo mal, y no tendría por qué ser así. Si de verdad tienes una buena dieta, bien planteada, no debería ser así, hay muchísimas recetas, muchísimas formas de cocinar muy divertido y muy sano. Entonces, yo te invito a que realmente recorras ese camino que es un camino más a largo plazo, el de la educación nutricional, el de realmente pues tener tu pack de dieta, el de realmente aprender y aplicar cosas a tu caso concreto y no necesitar esa escapada porque realmente en sí tu dieta pues, pues te haga feliz. Que no sea una cárcel de la que de vez en cuando te escapas o engañas o, o no, no, o sea no, no se trata de eso. Al final lo que, lo que hacemos, lo que hago desde aquí, desde este podcast, lo que hago desde el blog, lo que hago desde Facebook, desde Instagram, de cualquier red social que me sigas, es darte pues, esas, esos pequeños tips, esos pequeños consejos de educación nutricional para que tú misma, tú mismo, pues vayas entendiendo un poco más de qué va el rollo y vayas cogiendo un poquito esta mentalidad, que a mí me gusta llamarla de NutriHacker, porque realmente te da un concepto en plan matrix, ¿no?, decodificado de lo que realmente no es lo que se muestra en la sociedad, es lo que realmente es. El nutrihackerismo pues es la decodificación más absoluta, la realidad más absoluta de lo que realmente es cuidarse, lo que realmente es tener un concepto en la cabeza bien entendido de lo que quiero comer más y de lo que no quiero comer tanto. Entonces, otra cosa ya que como para finalizar prácticamente quiero que sepas, es que la comida trampa, en caso de que la hagas, yo no te recomiendo que sea en plan banquete romano, de venga, vamos a comer hasta reventar, y vomitamos, y volvemos a comer, y no. O sea, no es en plan banquete romano, es que los romanos hacían eso, realmente potaban para luego comer más. No se trata de eso, se trata de que, pues, te pegues un caprichito, y más si estás queriendo bajar de peso un caprichito y ya está, una hamburguesa de Madonna, unas patatitas, pero no se trata de que te digan, como es comida trampa, puedo comer 5.000 calorías. Pues, hombre, no es lo más recomendable. Eso sí es algo que yo te lo penalizaría totalmente, que como nutricionista y como ser humano y como de todo, te diría, mmm, para hacer una comida trampa en plan bacana romana, yo te recomendaría que no lo hicieses, al menos la parte de la comida. Entonces, bueno, yo creo que te ha quedado claro que como desconexión psicológica sí podemos usar el cheat meal no lo vamos a utilizar para realmente trampear y engañarnos a nosotros, sino como un caprichito puntual en caso de que lo necesitemos. Te repito que si tu dieta está bien adaptada a ti, si tu plan de alimentación y ejercicio está realmente pensado para ti, como los que hacemos en gelenutricionalicante.com packs, que puedes ir a adquirirlo cuando quieras, no deberías tener ningún problema de adaptación, de «ah, es que ahora no me aguanto y tengo que comer este cheat meal», no, porque yo, a mí, esto es otro pequeño secretito ya que te doy en plan bonus, me gusta mucho poner recetas tipo fast food, pero un poco falsas, vale, un poco fake, es decir, que son saludables en las dietas. Así como en plan trampa, pues incluyo alguna que otra recetilla así fake fast food de mi propia cosecha, según se me van ocurriendo y según voy juntando ahí conceptos de nutri pues lo voy poniendo en los planes. Así que ya sabes, adquiere tu plan y empieza a ser un poquito más feliz con la alimentación. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en otro episodio conmigo. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, de tus me gusta y comentarios en iVoox. Soy Denis Fresnillo, soy tu nutricionista online nos vemos en un próximo episodio.